0: Hej, välkommen till Regionpodden, podden som pratar om politik och samhällsfrågor i Västernorrland. Idag ska jag prata med Isabelle Teibo om nedläggningshotet mot akutgeriatriska avdelningen Sundsvall och vad man skulle kunna spara på istället i syfte att minska kostnader för stafetter samtidigt som vårdkvaliteten skulle öka. Med andra ord hur man skulle kunna göra det billigare och bättre istället för dyrare och sämre. Tack för att du lyssnar! Hej Isabel och välkommen till programmet.
1: <laughs> Tack för det,
0: På Får jag presentera dig.
1: Jag heter Isabel och jag jobbar som undersköterska på akutgeriatriska i Sundsvall. Och så är jag ju ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnden och i region regionfullmäktige för Sjukvårdspartiet.
0: Hur länge har du jobbat i, i Sundsvall?
1: Sedan 2016 de lade jag med i Rehaben.
0: Och när, när började du jobba som liksom inom eh, sjukvården så att säga? 88. Ja, så har du varit med en liten stund?
1: Ja, men inte hela tiden i landsting. Grönsvänga runt i kommunen ett tag också.
0: Du, du, brukar, också. Eh, du brukar säga någonting om de, de avdelningar som du jobbar på?
1: Jo, de har en tendens att bli nedlagda. <laughs>
0: Ja, precis. Och nu, nu sker ju nu sker det igen med eh, akut geatiska. Eh, kan du beskriva lite grann vad, vad det är ni, ni jobbar med där.
1: Ja, vi tar ju hand om eh, multisjuka, akut eh, sjuka, gamla helt enkelt. Och de kan ju ha alla möjliga fel. Och Det är ju ofta. Ja, de kan komma från boende när de kommer hemifrån. Ja, och de kan ju ha nytillkomna sjukdomar och de kan ju ha ständigt återkommande sjukdomar och de kan ha ramla. Det är ganska vanligt att de kommer att de har ramla.
0: På, på vilket sätt skiljer det sig liksom om man säger eh, i, i det i det ni gör jämfört med liksom, en annan, en vanlig vårdavdelning? Eh, kan, skulle de inte kunna vårdas på Kirurgen, eller?
1: Vi försöker kartlägga hela patienten. Hur ser hemsituationen ut och hur det ser det ut runt omkring och kan det vara så att de kanske behöver mer hjälp, eller så vi kan ge de signalerna till kommunen. Så vi försöker ha ett samarbete med kommunen. här. Då, som funkar ibland och ibland funkar inte.
0: För nu säger de ju att den geriatriska kompetensen måste spridas överallt på sjukhuset och att det är mycket bättre att de ligger kvar på den avdelning som de kommer in på. Men vad säger de om det?
1: Ja, de har ju specialiteter, många av de där sjukavdelningarna på sjukhuset och om det är, de ska ju då koncentrera sig först och främst på sina specialiteter och de här har ju alla möjliga fel. Och det kanske egentligen inte är sjukdomen i sig som är problemet för de här gamla utan det kan ju vara hela situationen i kring och, och det är väl det den här nära vården ska styra upp. Men än så länge kan ju inte den här så kallade organisationen ta hand om det där för primärvården har ju inte man säger, de resurserna är. den ska ju inte byggas ut att ta emot allt det här. Och då blir vi den där felande länken. Och då försöker man plocka bort den innan det andra är klart. Då blir det ju inte helt okej. Det känns som att man tummar lite på patientsäkerheten här.
0: Du säger att de har flera olika sjukdomar men blir det liksom att ni behandlar alla sjukdomar samtidigt? Eller hur hur funkar geriatriken som en specialitet?
1: Man måste ju prioritera det som... jämt valuta för behandlingen och minst lidande för patienten. Där man kanske inte kan dundra på med medicinen mot allting. Nej. Då kanske de blir bara liggandes där någonstans och inte vet varken upp eller ner. För förvirring är ju en ganska vanlig tillstånd på gamla. Och det händer ju att de blir övermedicinerade och då får de ju ramla av den orsaken eller Fungerar inte alls av den
0: orsaken. Så
1: det är liksom en balansgång det där. Och det där är ju sånt som våra geriatriker är duktiga på.
0: Men hur, hur är det nu? För nu har, har ni stängt en eller kommer ni att stänga snart? Eller hur?
1: Ja, vi, vi vet i alla fall att över sommaren är vi kvar. Och... Man säger så här, de slog ihop oss i förtid i fjol på grund av covid. Det blev liksom sommarsammanslagningen med rehab. Det skedde ju, Då försvann ju i princip och en runda slänga tio platser totalt. För det försvann ju platser både på rehab och så för oss. Vi samlas ju i samma lokal fortfarande rehab och så akutiratriken. Och som det ser ut nu då, så det prioriterar ju rea patienterna för de behöver verkligen, de är, blir också det är långliggare många. Och då krymper ju antalet platser som finns tillgängliga för de här rehab, eller för de här geriatriska patienterna. Och då har det ju nu varit väldigt tryck de sista veckorna här på rött på hela sjukhuset så vi har ju tyvärr fått idga väldigt mycket korridorvård och det är ju framförallt de geriatriska patienterna som hamnar i korridoren då. Och det är ju inte patientsäkert och önskvärt.
0: Kan, kan du förklara lite igen hur eh, liksom korridorvård eh, påverkar patientsäkerheten och liksom kvaliteten på vården?
1: Och det är ju det att eh, vi ska ju försöka hålla alla patienter på rummen på grund av risken för smittspridning. Och få kunna göra en smittspårning Fall det blir spridning av covid. Då, eller för undvika spridning av covid. Och sen har vi ju det att... Eh, är de gamla och förvirrad så blir det ju inget bättre av att de ligger i korridoren och det springer folk runt omkring dem för att det är som att ligga på E4 ungefär för att det springer i hela tiden. Och sen har du då städet som har svårt att ta sig fram. När det börjar stå en fyra sängar i korridoren då är det inte roligt att städa heller kan jag säga. så Det är många delar som påverkas. Och så ska man ju hålla isär vilka patienter som tillhör vilken grupp också. Och så far blir det ju lite omflyttningar vet vad det är så att ja, det blir lite spännande ibland. Man vill ju inte glömma bort
0: dem. Nej. Du, du har pratat lite grann om ja, liksom, korridoren är ju av uppenbara anledningar inte gjord för att vårda patienter så det innebär ju liksom att det kanske inte finns eluttag och syrgasuttag.
1: Nej. Jag har ju inga syrgasuttag alls. Det händer ibland då att vi får dra slangar eller att de får ligga där med en syrgasflaska. Men då är de ju prioriterade för att få en sängplats så fort det finns en ledig. då. Men det kan ju dra en stund för man kan ju inte kasta runt folk hur som helst. Mm. Då måste man ju invänta någon hemgång då för att få en sängplats ledig.
0: Jag tänker på det här... Vi pratade en gång med en geriatriker i Sundsvall. Han pratade om det här med att de har ju redan redan idag patienter som de kanske måste ronda som ligger på andra avdelningar och att det blir väldigt mycket spring emellan. Det går bort väldigt mycket tid i att försöka hitta vart patienten ligger och och, och, den biten.
1: Ja, då får vi prata med väldigt många människor för att prata om den här patienten. För då, som nu försöker ju hålla ihop grupperna runt varje sköterska. Det är ju inte så enkelt men försöker göra det. Alltså vi har ju olika färger på grupperna. Då. Så då har de ju rond med en sjuksköterska på vår avdelning för sina patienter på den här avdelningen då. Men om de ska ha dem utbildade över huset då lär de få prata med x antal sjuksköterskor och i princip ha en rond över hela sjukhuset för att ha sina patienter. Så det blir ju väldigt mycket spring. Det blir också tidsförlust där. Mm. Och det är ju frågan om man då ska följa en patient tag så blir det ju lite splittrat. Då, för att det är, ju, det är ju olika sköterskor varje pass. Då. Mm. Så det kan ju bli väldigt spännande det där.
0: Jag tänker att ni har en del uh, patienter med, med Alzheimers också som är förvirrade och liksom inte riktigt vet vart de, var de är och vad som ja, händer. Vi har mycket
1: demenser, ja.
0: Uh,
1: Men det är ganska vanligt med demens, åtminstone i den här åldersgruppen. Uh,
0: uh,
1: och då är det ju lugn och ro de behöver ha omkring sig och det kan vi inte alltid erbjuda, nej. Inte när vi ska ha dem i korridoren.
0: Nej, men jag tänker också för, för, för andra patienter. Liksom när man säger att, att man skulle ha... Ni är ju ändå ganska vana vid liksom att hantera den typen av patient. Medan det kanske inte finns det, det liksom tänket och det, det arbetssättet på, på andra avdelningar. För jag kommer ihåg när, när min mamma låg inlagd för kol- cool så då var det eh, dementa som sprang omkring och, och öppnade dörrar och ja, så det, det, blev, det blev väldigt jobbigt för de patienterna som låg in i övrigt också ja,
1: det, det blir ju det för alla har inte heller förståelse eller tålamod när det kommer folk som inte riktigt vet var de är någonstans och börjar rota och grejer. I andras grejer, för de är inte riktigt hemma på vart de är någonstans. Det var det som var så väldigt bra med vår avdelning som vi inte får vara i nu då, för att vi är flyttade. Vi hade rum till alla. Så hade de ju sitt rum. Det var lättare att avstyra att de var i andras grejer och greja. Man ville vara värna om varje patients integritet. Det kan ju bli lite jobbigt, det. Man kan ju inte sätta avvak på varje förvirrad patient. För ibland har vi ganska många.
0: Ja, det är ju också en aspekt av den här vårdkarusellen: att det finns inte bara vårdplatser, utan det finns ju olika typer av vårdplatser. Vårdplatser i enkelrum, och vårdplatser i dubbelrum, och i sal. och i Så att det är ju liksom inte bara att säga att eh, nu finns det lediga vårdplatser, det kanske finns. Eh, fel typ av lediga vårdplatser.
1: Ja, vi får ju göra rokader ibland för att det kan bli ett akut behov av ett enkelrum och då måste man ju ta i övervägande vem ska vi skjuta ut.
0: Jo, jag tänker det att, att liksom om man bara tittar på statistiken så ser det kanske ut som att det, det ser bra ut för det finns lediga platser men det är kanske de lediga platserna inte är speciellt lämpade till just det där. Men jag tänkte gå tillbaka till eh, geriatrik som, som liksom specialitet. Hur, hur, hur yttrar sig det? Alltså hur, eh... jag
1: försöker jobba i team då, med en arbetsterapeut och sjukgymnast. Och tillsammans med läkare och sjuksköterska och bipersonal i övrigt. Där de och arbetsterapeuterna gör en bedömning av... Vad kan den här patienten och vad kan den tänkas ha för behov? Då måste även de springa runt sjukhuset i det här fallet om de genomför det här. Och det är just det att då, då kan man ju alltid prata med sjukvårdnadsarbetet. De brukar prata med oss också hur vi tycker att det funkar. Och det kanske den biten blir lite mer splittrad också då.
0: Ja. Att, uh, i, I debatten liksom, som har fått sig med det så, så verkar det ju som att det är bara läkaren som behöver springa. Men nu verkar det ju ändå vara betydligt fler personal som behöver springa.
1: Ja, det är nog fler som måste springa.
0: Uh, det
1: som bekymrar mig lite grann mest egentligen det är ju det att det försvann tio vårplatser redan i fjol att över oss. Och så nu ska vi ta bort ytterligare. Och som vi har ju redan nu... när. Vårdbehovet börjar komma i kapp om man säger så. Från början så var det ganska lugnt men det var för att de undvek och söka vård. För att de var rädda att bli smittad många. Men nu verkar det som att trycket har kommit tillbaka igen. Så patienterna är på intagen igen. Och någonstans måste de ligga. Och i det här fallet så de hamnar i korridoren. Och det är ingen bra plats. Och ta bort ytterligare vårdplatser så är det ännu större risk att de hamnar i korridoren på fler ställen.
0: Det finns väl en viss risk att det blir lite personalomsättning i det här, att folk väljer att söka sig till andra platser att arbeta.
1: Ja, det har redan hänt. Det har redan börjat att folk flyttar på sig.
0: Ja, det är ju lite grann det som också blir så, så konstigt. Man säger att man ska spara stafettkostnader men sen så skapar man stafettkostnader genom att man gör det
1: risken är ju det att folk söker sig någon annanstans och det är ju inte så lätt att rekrytera.
0: En av anledningen de säger till att de ska stänga ner akutgeriatiska är rekryteringsproblem, alltså svårt att få personal. Hur har det sett ut?
1: Ja, det har ju minskat i antalet fast anställd personal under ganska lång tid. Och Arbetsbelastningen är ju en del och så det är att man inte kan vara säker alla gånger om sköter ska Främst har det, varit, det har varit lite bättre nu att de får gå hem när de slutar. Det bidrar ju till att de lämnar och söker en annan arbetsplats. De kanske måste stanna kvar ett pass till helt
0: enkelt. Är det på grund av varierad belastning eller vad orsakar är det för lite personal? Ja,
1: men om det är, om det är sjukdom då mm. så är det ju ganska vanligt om när folk blir trötta då då blir de sjukare. Mm. Och när det inte finns någon vikare att plocka in på kort varsel då blir det så det. För det är bara rekryteringen eh, som har personal till viss del som man kan beställa då. men det finns inga sjuksköterska bland dem.
0: Jag, jag tänker, du har ju jobbat en stund in i vår, vården kan man ju lätt säga. Eh, hur såg det ut förut med det här? Alltså liksom, Man hade mer personal eller hur?
1: Ja, vi, vi hade väl alltid personal på något vis. Det fanns ju, men beläggningsgraden var mycket lägre. Man hade tomma sängar helt enkelt, lediga sängar. Mycket större omfattning på medicin. Och... Man kunde stänga ner mycket av den planerbara vården över sommaren. Och då frigjorde man ju också möjligheten för folk att få sin semester. Idag är det ju så att man måste dra ner verksamheten. Det måste slå ihop verksamhet Och i mycket större omfattning för att få loss lerefolk för att kunna ta ledigt, alltså för att folk ska kunna få sin semester. Och den här semestern då blir ett större och större problem för varje år. För det är samma problem varje år. Och ju mindre vårdavdelningar det finns och vårdplatser det finns och personal det finns så blir den ekvationen svårare och svårare att fixa. Så tolkar jag i alla fall. För det finns mindre och mindre att stänga ner för att kunna frigöra folk för att kunna ge dem semester.
0: Så man, man skulle alltså kunna säga att, att förr så, så eh, justerade man eh, liksom upp och ner i arbetsbelastning genom att minska eller öka eh, planerade vården medan man eh, liksom idag eh, måste minska och öka den akuta vården eller liksom minska och öka den personalen för den akuta vården.
1: Det, det drabbar ju hela kakan idag på ett helt annat sätt.
0: Jag, jag tänker också på det här, De införde ju det, det känns väldigt mycket som de har liksom infört en, en eh, inställning till att, att eh, de ska bli av med stafetter genom att göra det väldigt obekvämt för dem att jobba som stafett. När de har infört att till exempel eh, en, ett maxtak för vad de får, får kosta och att de får vara korta perioder och får inte vara längre än tre månader i taget och.
1: Ja, det, det är ju det som är slitsamt för sköterskorna framförallt för att när de är upplärd och kan alla system och allting och är självgående, ja då är det tack och hej då. Då kommer nästa och så får de börja om. Det tar väldigt mycket kraft och or- från ordinarie personal. Det är slitsamt för cheferna också för att det är kort som ska fixas och det behörigheter som ska fixas och så krånglar det och så är det, det ena och det tredje. Mm. Så det drabbar ju framförallt sköterskorna och cheferna mycket den här cirkulationen av personal.
0: Har, har du några förslag på vad man skulle kunna spara på istället liksom, för att dra ner på vårdplatsen, något som faktiskt skulle fungera?
1: Ja, jag tror att man måste flytta ner liten mandat på golvet så att åtminstone prata med personal hela vägen ner och att vi måste ges möjlighet och se om det finns andra möjligheter än att dra ner på sängar och om det finns något annat att spara på. Kanske lite högre upp kanske vi kan spara någonting. Vi får ju bara nya idéer hela tiden uppifrån som ska genomföras.
0: Skulle, skulle du säga att det liksom finns idéer i, i verksamheten på det här borde vi göra, kunna göra bättre men det är, liksom, det är väldigt svårt att få igenom något sånt uppåt?
1: Det känns ju liksom så att allting ska komma uppifrån. Så har det känts länge. Jag, jag har ju jobbat i en miljö där man hade en allmän dialog hela vägen. Och jag tyckte man hade mycket bra idéer och de fick folk med på båten. Det gäller ju liksom att få... Till en entusiasm och ett intresse också. Där det fanns resurser och man ville utveckla och prova på. Jag hade ju fördelen att få jobba i Härnösand när vi höll på med hjärtoperationer. Och det var ju fantastiskt roligt. Men det var ju en period. Men det var ju också det att vi fick göra olika saker. Jobba på ett annat sätt. Ett tag. Då fick man ju också bredda sina vyer lite grann. Och tänka om. Men i det här fallet så gäller det ju att försöka att få folk att stanna kvar. Vi behöver bättre scheman, lite mer personal. Kanske till och med skulle vi behöva ha bättre utrymmen. För som det nu är så avdelningarna är avdelningarna byggd på 70-talet. Och med vi ska renoverad och så, men det är trångt. Och få plats med alla hjälpmedel som man behöver idag för våra patienter. Det är ju tusslande hela tiden. där duschrummar som vi har de får vi ju använda som förråd mellanåt Vi får trycka in alla rullstolar och allting sånt för att vi ska få plats själv på salarna för att kunna jobba. Så det, det är mycket man skulle vilja ändra på när vi behöver utrymmen. Och så vill vi inte ha patienter i korridoren för det gör saken ännu svårare. Det blir väldigt svårt jobbat. Och det skrämmer också bort personal för att när arbetsbelastningen blir väldigt hög då märker man att folk blir trött. Och när man ligger på väldigt hög belastning länge då blir de väldigt trötta. Och då ökar ju också risken att folk packar ihop och säger tack och hej då.
0: Jag tänker på sådana här nyutbildade ny personal. Hur, hur reagerar de när de liksom kommer ut i... Och liksom se hur det fungerar med arbetsbelastning.
1: Alla orkar ju inte. De söker sig ju vidare därifrån om de kan ganska
0: snart. Jag tänker att, att det blir väl också kanske en, en sak som blir lidande när det dels är lite fast personal och så sen att det blir väldigt, väldigt mycket hög arbetsbelastning. Det, är det här mentorskapet för nyanställda.
1: Ja, där, där har de varit ganska duktiga, åtminstone på min avdelning att försöka fixa så de har en mentor, de här eh, eleverna och de nya från början. Men sen eh, måste de ju klara sig ganska bra själv och då är ju, får ju sköterskorna lita till att det finns en annan sköterska och prata med när de kör fast.
0: Ja, jag tror väl att jag kanske har, har fått det jag tänkte att jag skulle. Är det något mer du tänker att du skulle vilja berätta?
1: Jag hoppas att du överlever sommaren. För <laughs> <laughs> som det har varit nu på slutet så har det inte varit lätt.
0: Nej.
1: Jag har kommit in för dörrarna så har jag fått lägga i fem direkt.
0: Du har lyssnat på regionpoddens samtal med Isabel Theibo om den akut avdelningen Sundsvall. Jag får tacka för din medverkan i programmet och glöm inte bort att följa oss på sociala medier och prenumerera på podden. Tack själv och hoppas att
1: du har en bra dag. Hej. Hej. Denna podd gjordes av Sjukvårdspartiet för Västernorrlands läns medborgare.